0: Hey, hallo, ik ben Elke van der Wel en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van Nummers.nl. Over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En uh, de laatste tijd zit ik steeds weer op uh, rare locaties. Vorige week had ik natuurlijk, Rustalk uh, over en met de NS, letterlijk in de Rijn de Trein. Gelukkig uh, zit ik nu gewoon stil op een stoel, maar het is wel meteen een soort: ja, wat is het? Hoe, hoe, hoe noem je zo'n stoel? Dit is een. Uh, gewoon een, een, game, een, stoel. Game, stoel. een ge game stoel. Een soort van zo'n stoel die je in een raceauto
1: hebt, dus je hebt een hoge rugleuning. Ja, en, en je kan het ook het als bureau
0: stoel. Het, ja, zit, het zit, zit lekker, goed. toch? Het is erg lekker. Anyway, um, het uh, uh, stemgeluid hoor je al? Herken je misschien van 100 afleveringen geleden? Tegenover mij zit namelijk Wartgene, uh, uh, e-sports columnist ook bij uh, uh, Numerus, maar ook vooral e sportkenner kenner in het algemeen. En ook betrokken bij de plek waar we zitten, want we zitten in. Alphen aan de Rijn of All Places. Ja. Nu, nu zit ik even te denken. Volgens mij ben ik hier een keer eerder geweest. Want het Archion is volgens mij hier. Er, ergens Ja, Je yes, de... dat hoort dat het... ook bij ja. Alphen aan de Rijn, toch? Ja, dus ben, ja, dat denk ik. Daar ben Ik een keer geen idee. Ik, ik kom ben... zelf niet uit Alphen. Nee, dus... precies. Dus volgens mij ben ik hier zelf dus een keer soort van geweest. Maar niet eens echt in de stad. Ik kom, ja. kom niet voor het eerst in de stad. Maar hier in Alphen aan de Rijn. Uh, en je moet me zo echt vertellen waarom Alphen aan de Rijn is. Ja, dat is gaan we doen. Het is ja. crazy. Zit de enige echte e-sports game arena. De enige... Ja, echte e-sports game arena van Nederland. Um, en uh, om het te beschrijven, je komt een, een, een pand in um, ter grootte van een supermarkt. Want het is een oude supermarkt, maar dan zonder schappen. Uh, grote hal waar je uh, gewoon wat vette oude oldschool arcadekasten ziet voor de fun. Uh, uh, wat game consoles uh, uh, waar mensen FIFA zitten spelen of Mario Kart. Um, maar dan achterin een podium met letterlijk... Hoeveel zijn het er? 10? 12? 12. 12 uh, voor die enorme bakbeesten van een computers is erachter, zodat iedereen... Uh, uh, Mee kan kijken als publiek. Nog een hele lange tafel met nog veel meer game PC's. En een een stuk of 30 pc's uh, waar mensen überhaupt gewoon binnen kunnen lopen en gamen. Er is een bar, je kan dan een drankje doen en dan mag je gamen, is het idee. Exact. Maar uh, hier kan natuurlijk ook, dat is nu niet bezig, want we zitten nu in een podcast opname, is niet zo handig, maar er kunnen hier hele toernooien en, en, en toestanden, competities worden gehouden, alles kan hier. Klopt. Het, het is echt, ja, is, uh, niet met uh, zo'n groot publiek, als je misschien wel eens op tv hebt gezien dat er tienduizenden mensen publiek bij kunnen, maar er kunnen er, kan hij wel gewoon echt een wedstrijd plaatsen. Dit is gewoon echt een arena.
1: Ja, dat klopt. En uh, dat, da, daar is het ook een beetje vandaan gekomen. Uh, het initiatiefnemer van de locatie, Thomas Runnert... die heeft al meer dan 100 evenementen... rondom de kaartgame Hearthstone georganiseerd. En waar hij altijd tegenaan liep bij een game-evenement is... Uh, nou, als je naar een kroeg gaat of je gaat naar een andere locatie... dan heb je weer vaak dat het internet niet geschikt is voor het game. Het is bijvoorbeeld te traag of als je wil livestreamen. Dus het internet is vaak al op een locatie een ding... Uh, wil je dan ook nog eens een game toernooi houden, uh, dan moet je ook nog pc's, schermen, muizen, toetsenborden, alles gaan regelen. Nou, dat hebben ze vaak ook niet, dus dat moet je dan ook iedere keer weer opnieuw bijvoorbeeld huren of op een andere manier hosselen. En ja, tenslotte uh, hoort het er ook wel een beetje bij dat als je tegenwoordig een game toernooi doet, dan moet het ook gelivestreamd worden. Nou ja, zoals ik al zei, dan heb je vaak een bottleneck als, uh, als internetverbinding, maar ook dat je niet... Ja, qua licht of qua... Je bouwt niet
0: zomaar even een studio Nee, het liefst, het liefst wil je ook nog... Als je echt goed gaat streamen, wil je, wil je een commentator erbij. Ja. Um, die moet eigenlijk dan weer een hokje hebben... zodat hij niet uh, midden tussen publiek zit, zit, dan hoor je niks. Klopt. Dat, dus dat, dat, dan moet je bijna fysiek bouwen en dat is gewoon maar gedaan. Ja, dus ja, dan gaan we het maar bouwen.
1: Ja, dus we hebben meer dan honderd evenementen gedaan en dachten. Ja, we zijn eigenlijk een, 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 een beetje beu om iedere keer op te bouwen, af te breken, op te bouwen, af te breken. En met de gebreken te, moeten le gebreken te moeten leven van al die locaties. We gaan gewoon de ideale, perfecte locatie bouwen voor gaming evenementen. Dus waar wij zelf toernooien en evenementen kunnen houden, maar ook waar anderen dat kunnen doen. En dan hoeven ze dus niet de PC's te regelen. We hebben hier goed internet dat je met heel veel mensen tegelijkertijd kan streamen. Um, dus eigenlijk alle faciliteiten zijn er. We hebben ook al horecavergunning, dus je kan ook gewoon ja, dranken bestellen. Um, wat er echt wel bij hoort, als je een evenement hebt, heb je ook gewoon horeca nodig. Dus we hebben eigenlijk al die, al die grote bottlenecks voor mensen voor een game evenement hebben we in één keer opgelost. Uh, en nu is het gewoon hier zoveel mogelijk dingen uh, organiseren en genieten. Of het nou communities of bedrijven zijn, bedrijfsuitjes, uh, workshops, teambuilding, verzin het. Nou,
0: nou, niks ten nadelen van Al van de Rijn. Uh, maar als je zoiets denkt, je hebt zo'n idee dan oké, okay, dan moet je misschien Amsterdam, is misschien een beetje duur het centrum, misschien Amsterdam Noord. Of je gaat richting Rotterdam, misschien. Misschien wel Eindhoven, natuurlijk ook heel veel tech zit. Ja. En, 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 maar, <laughs> het is Al van de Rijn. Rijn geworden.
1: Ja, Al van de Rijn is natuurlijk midden in de Randstad. Uh, en we hebben met meerdere gemeenten hebben we gesproken hierover over dit idee. Van is dat interessant bij jullie. Um, de initiatiefnemer komt uit Alphen. Hier hebben we ook redelijk, redelijk veel evenementen gedaan. Uh, dus we waren bekend met de omgeving. Uh, maar de gemeente hier heeft een, uh, een subsidie verleend uh, aan het project. Ja, en dat heeft natuurlijk wel uiteindelijk de doorslag gegeven om het te gaan doen in, uh, in Alphen. Uh, maar ja, het, het maakt voor landelijke evenementen maakt het in principe niet uit. Want als je, wat wij in ieder geval zagen bij al die hardstone evenementen. Mensen komen gewoon uit, uh, uit Friesland, uit Groningen, Limburg... Na Alphen aan de Rijn toe. En we hadden hier anderhalve week hadden we weer een hardstone evenement. Toen kwamen mensen uit België naar oh, Alphen wow. aan
0: de Rijn. Maar kun, kun je het inderdaad beter doen in Alphen aan de Rijn dan in Oost-Groningen, zeg maar. Dat is dan, helemaal, dan is Alphen aan de Rijn ook redelijk centraal. Klopt. Er en... is uh, vlakbij hier, uh, volgens mij, een citytreinstation. Je kan waarschijnlijk redelijk beter parkeren dan in Amsterdam of zo.
1: Ja, en binnen een bepaalde... Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar er woont 40% van, uh, van de Nederlandse bevolking woont in de buurt. In dus, een bepaalde
0: straal eromheen, ja, zodat je ja. gewoon uh, goed kan bereizen.
1: Dus uh, ik ken de Alphen aan de Rijn voor dit project uh, ook nog helemaal niet goed. Maar ik moet zeggen, en uh, mijn dus, vriendin is hier een aantal keren ook wezen winkelen. Ze zegt, ja, je hebt hier eigenlijk alle winkels. Uh, nou, het, is, uh, het is een vooruitstrevende gemeente, uh, waar ik heel blij mee ben. En uh, het bevalt me steeds beter.
0: Ja, ja en, 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 en dan die arena, die is dan hier. Um, uh, uh, wat je ziet, het, we zitten gewoon even in een soort zijhokje, zodat we een beetje de is arena in wel kunnen lounge. zien. De oh, business <laughs> lounge. sorry, de business lounge. Ik, ik, ik denk, en dat is niet leuk bedoeld... ...dat je nog wel iets kan doen aan de inrichting van de Business Lounge. Top, qua... hij is er niet af. Nee, dat, dat is gewoon. We zitten, we zitten aan de tafel op twee stoelen en dat is het een ja. beetje. Um, maar wat leuk is, wat je natuurlijk ziet... ...is dat gewoon, het is gewoon de arena is, los van alle evenementen die je heeft te kunnen organiseren... ...is gewoon altijd, uh, iedere dag vanaf een uurtje of drie, soms of zo... ...tot, tot, 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 tot een uurtje avonds. is ja. gewoon open. En dan komen dus inderdaad gewoon de, 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 de jeugd van Al van der Rijn... ...komt letterlijk gewoon gamen. Als je hier woont, heb je gewoon hele vette plekken op de kant. Game ja. opeens. Maar je, je
1: zegt, ja, we zijn om drie uur open en dan denk je, ja, drie uur. Wie gaat er nou om drie uur gamen? Uh, gewoon op een maandagmiddag. Ja, ik heb hier tussen drie en vier lopen hier al veertig man binnen. Het is ongelooflijk. Uh, en wat het leuke uh, wat ik eraan vind... is dat we hebben... bijvoorbeeld het weekend komen vaak dan ouders met hun, met hun kinderen... of open en oma met de kinderen... en die zet ik dan achter Mario Kart. En dan zeg ik, je moet wel meedoen. Je? Een beetje dwingen dat ze wel gaan gamen. Dan zitten ze uiteindelijk, zijn ze uiteindelijk daar een uur mee bezig. En uh, laatst had ik twee, uh, twee ouders die na een uurtje gamen... en dan even aan de bar een drankje gingen doen. Die zei tegen mij... ja, we konden het haast niet geloven en beseffen... en we vinden het een beetje raar... maar we zitten wat te drinken in een game... Ding. Dat hadden we echt nooit. Ja, dat, dat, dus we hebben ook allemaal buren en zo, die, of mensen uit de buurt die even een kijkje kwamen nemen. En het idee: uh, ja, je kan het natuurlijk alleen nu horen, je kan het niet zien. Maar het idee is uh, om een hele open locatie te creëren die niet typisch gamer is. Dus het is geen donker gamehall. Uh, maar je moet je hier ook welkom voelen als non-gamer. Dus je kan ook een, uh, een bordspelletje doen, je kan hier werken, studeren. Um, je moet je hier, iedereen moet zich hier welkom voelen
0: ja en en uh, uiteindelijk uh, uh doel is niet alleen om hier voor Al van de Rijn iets leuks te creëren, waar mensen inderdaad kunnen gamen of een drankje kunnen doen of een spelletje kunnen spelen, maar ook juist wat je zegt, je wil dat die toernooien gaan plaatsvinden, dat bedrijven hier misschien dingen gaan doen. Hoe steek je dat in, zeg maar? Want je moet wel dan even, de wereld moet weten dat er überhaupt in Al van de Rijn een game arena is.
1: Ja, we hebben een leuke PR-campagne gehad, dus we hebben aardig wat mediabereik gehad, natuurlijk omdat we de eerste locatie zijn in Nederland die het op deze manier echt aanpakt je had natuurlijk ook gamecafés en internetcafés ja, die heb je natuurlijk of heb je gehad um maar wat we gaan doen is, we gaan komen met eigen competities. Dus we gaan eigen competities starten. En het idee is dan dat een aantal van de wedstrijden die per week gespeeld worden... hier echt op locatie zijn. Uh, en die gaan we dan ook livestreamen. Dus je kan het vanuit thuis volgen. Uh, maar als je hier komt, dan zie je bijvoorbeeld voor het podium zie je geen stoelen staan. Want wij hebben gemerkt, als mensen naar een game-evenement gaan... ja, er zijn een groot aantal mensen die wel even willen kijken... maar voornamelijk willen ze zelf dingen doen... Um, dus wat we bijvoorbeeld nu ook doen... dan moet je een beetje denken aan het voetbal op het trapveldje. Uh, mensen kunnen hier... soms dan organiseren we een toernooi. Nou, we zijn 2,5 week open, dus dat we het vooral over die periode. Hebben. Men hebben bijvoorbeeld een Overwatch toernooi. Dat is een schietspel. Uh, en dan kan je er in je eentje of met z'n drieën... of met een heel team kan je naartoe komen. En dan zijn er bijvoorbeeld, uh, zeg, 12 of 24 mensen. En dan maken we dan à la trapveldje, voetje voor voetje. Weet je? je moet je teamgenoten kiezen. Maak er gewoon twee teams of vier, en dan hebben we een, gewoon een middag waar we samen competitief gamen, uh, omdat je gewoon de locatie hebt, je, niemand hoeft zijn spullen mee te nemen of wat Please. dan ook, maar dan heb je wel dat, dat gevoel dat je er benadert dus uh, dat is meegen vanuit ons en daarnaast willen we gewoon zoveel mogelijk landelijke competities en, 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 en kaas om het zo maar te noemen in deze locatie uh, houden dus uh, we hebben bijvoorbeeld Starcraft. Dat is ook een, een, een actieve Nederlandse community. Ja, die gaan hier een aantal kwalificatierondes houden. Fysiek. En de finale is dan hier ook op locatie.
0: Ja, en is meteen een mooi bruggetje. Want uh, dit is denk ik best wel een soort van belangrijke stap. Een belangrijk uh, uh, onderdeel wat jullie nu, nu gaan vormen. Of aan het vormen zijn. In überhaupt de hele Nederlandse e-sports community. Maar natuurlijk het ding is. We hebben, daar, we, hebben, we hebben daar een jaartje geleden ook al een keer over gepraat. Van hey, hoe gaan de ontwikkelingen nou? Het gaat allemaal in vergelijking met internationaal langzaam in Nederland. Is dit nu? Ja. Heb je het idee dat dit helpt, dat dit er nu is? Dat,
1: dat is wel waarom ik uiteindelijk heb besloten om me bij dit project aan te sluiten en, en hieraan mee te helpen. Uh, ik heb de afgelopen zeven jaar een soort van ambassadeur geweest binnen e-sports en zieken nog steeds. En heb ik eigenlijk altijd proberen een project te kiezen, waar ik of uh, vrijwillig of betaald dan bij betrokken ben, wat naar mijn idee uh, e-sports uh, vooruit helpt uh, in, in Nederland. Dus ik denk zeker dat we hier een hele mooie uh, locatie mee hebben gecreëerd, uh, die belangrijk is voor anderen om meer met e-sports te kunnen doen. Want dit is ook de enige locatie in Nederland waar je gewoon naartoe kan gaan en waar je de gamer kan ontmoeten. Of waar je e-sports... We maken een dat, het tastbaar. Ik vergelijk het altijd een beetje met porno. Weet je, porno wordt massaal bekeken in Nederland. Maar het is allemaal achter de voordeur. Ja, voor e-sports en gaming geldt ook veel dat het achter de voordeur gebeurt. Dus heel veel mensen gamen wel, maar je ziet het niet. Nou, uh, vraag ik
0: me wel af of je van porno arena's moet maken, maar dat is een andere. Ja, dat is een andere. Dat is een ander vakgebied. Andere vakgebied. Ja, ja, die die <laughs> hebben ze wel, maar
1: dan zit iedereen in zo'n los ja, hokje. Ja, ja, ja. Zeg maar of het is een beurs? Dat ja, zeg je ook nog wel. Ja, ja uh, zo'n show. Ja, nee, maar dat is inderdaad een heel ander vakgebied. Maar als je het dan inderdaad vergelijkt, hoe gaat het dan in Nederland? Um, kijk, het ding in Nederland is dat er kijken heel veel mensen naar e-sports, maar die kijken bijvoorbeeld naar een Koreaanse uh, competitie, eentje in Amerika, eentje in Berlijn, maar nog niet zozeer naar de nationale competities. Dus er zijn veel mensen bezig met e-sports, maar nog niet per se naar de lokale markt. Dus de lokale markt, uh, als je bijvoorbeeld een, een, een livestream hebt van een Nederlands evenement, dan zit je tussen de 200 en 1000 kijkers die naar de livestream kijken. Nou, als je dat vergelijkt met de tienduizenden op internationale streams... Ja, dan snap ik best dat als je een partij bent... als bijvoorbeeld een Coolblue of een Bol.com... je wil veel mensen bereiken. Dat kan niet via de lokale markt nog... Maar als jij bijvoorbeeld de grootste uh, League of Legends-competitie die in Berlijn wordt gespeeld... als je die zou sponsoren, ik noem maar wat... Ja, dan krijg je 90%, 95% andere Europeanen erbij. Dus
0: zonder uh, van je geld, zeg maar.
1: Ja, precies. Dus, dus voor de, de grote Nederlandse bedrijven die echt op de Nederlanders willen focussen... Ja, is het gewoon heel lastig nog om uh, iets te kiezen wat te maken heeft met e-sports. Wat rendeert? Um, en
0: die interesse is er al wel echt bij die bedrijven nou, Er zijn heel doen. veel
1: bedrijven die willen iets met e-sports en die, die, die weten dat het heel groot is. En het is dus in Nederland ook heel groot. Um, maar die kijkcijfers dus en, en mensen die ermee bezig zijn, e-sports is voornamelijk globaal.
0: Ja. E-sports is groot in Nederland door kijkers uit Nederland die naar het buitenland ja. kijken eigenlijk.
1: Ja, je moet het een beetje zo zien. Er zijn heel veel mensen die kijken dan van in Nederland naar de Champions League... Maar ze hebben niet zo heel veel zin om naar de beste teams van de hoofdklasse nee, te kijken. Uh, op dat niveau zitten we zeg maar, met de Nederlandse
0: competities nog. Er is, geen, er is ook geen echte Eredivisie nee, wat dat betreft dat, in Nederland.
1: Ja, en, en dat betekent dus dat dat nog echt moet groeien. Uh, dat daarin geïnvesteerd moet worden. En heel veel mensen zijn nu in het kijken. Oké, okay, hoe kan ik nou zeg maar, geld uit deze markt halen? Terwijl ik denk dat er vooral nog heel veel ja, ingestopt moet worden voordat het kan renderen om het gat met... Uh, nou ja, het, het, het globale, de internationale markt ja, te dichten. Zodat het niet alleen een markt is voor multinationals.
0: Maar daar hebben we het heel erg over de commerciële uh, kant. Ja. Maar uh, om een soort eredivisie in Nederland zeg maar, echt een, een hoger niveau te komen, heb je al al heel veel goede spelers nodig. Zijn die er al wel? En is het echt puur dat de, dat de hele commerciële kant ervan ja. achterblijft?
1: Nou, je hebt al goede spelers nodig, maar goede, goede spelers je ook een goede competitie nodig. Dus je kan wel zeg maar je eentje online uh, een uh, goed ja, goed meegaan met uh, de, de potjes en een hogere rank halen. Maar uiteindelijk aan toernooien meedoen is toch een andere soort mindset. Uh, zorgen dat je met vijf teamgenoten uh, een team bent en ook blijft langer dan een maand. Uh, ja, dat soort zaken. En wat wij met de Esports Game Arena hebben willen doen, is een soort van de eerste e club van Nederland zijn. Dus daar waar je uh, voor tennis heb je een tennisclub en daar heb je tennisbanen omheen. En dan ga je naartoe om te tennissen. Dat willen wij ook zijn. Dus echt een fysieke club waar je naartoe kan gaan, waar je met mensen erover kan praten, uh, waar je dus mensen kan ontmoeten. Dus ik noemde net dat weet je, dat mensen hier gewoon naartoe komen in hun eentje met z'n tweeën en aan zo'n ja, heel erg laagdrempelig toernooitje meedoen. Maar op die manier willen wij wel mensen triggeren om die competitieve mindset te hebben en denken van, oh wacht. Het is helemaal niet zo lastig om competitief te gamen. Dat is ook iets voor ja. mij.
0: Maar dan, dan wil, zou je eigenlijk uiteindelijk willen... dat je dit niet alleen in Alfa en de Rijn hebt... maar ook in, uh, in Zoetermeer, in, uh, in Enschede, in, uh, in Den Bosch.
1: Het liefst willen wij er eentje hebben... in iedere grote stad van Nederland. Ja, dat klopt.
0: En is dat, is dat iets wat, wat bestaat in bijvoorbeeld Aziatse landen? Dat je dat hebt? Dat, 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 dat soort plekken zijn, we zegt... een soort tennisbaan, maar dan voor e-sports uh, in, 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 in de steden?
1: Ja, het is, het, voornamelijk zijn dit soort locaties... zijn echt... Uh, ja, Donkere gamehollen met zoveel mogelijk pc's op zoveel mogelijk vierkante meter, daar waar wij, wij veel meer ook een evenementlocatie zijn. Um, je ziet nu wel in de, in de, in de wereld opkomen echt van de e-sports arena's, dus echt plekken waar dan toernooien gehouden kunnen worden en waar je dan met twee
0: ringen, twee ringen ja, publiek en echt, zeg echt maar. kijken.
1: Uh, en dat is echt gericht op kijken. En wij zijn echt veel meer. Nou, ik denk namelijk dat het hele verenigingsleven. Ik vertelde al, we gaan van globaal proberen we eigenlijk nu lokaal te worden. En dat verenigingsleven in de sport, weet je, dat je naar de sportclub gaat uh, en, en, en dat daar van alles voor je geregeld wordt en, en dat daar competitie is iedere zaterdag.
0: En een derde helft met een wacht.
1: Ja. Nee, precies, maar dat, dat neem je misschien heel erg voor lief, maar dat hebben we in e-sports nog helemaal niet. Dus je ziet nu wel uh, bij de Dutch College League bijvoorbeeld, uh, ja, allemaal studententeams, dus het studentenleven kan ook een grote rol spelen, al die studentenverenigingen, in een soort van... Teams vormen, clubjes vormen uh, en, en, en dat hele, die hele structuur in Nederland, ja, die moet nog echt van de grond komen en daarin proberen wij een soort van centrale plek te zijn uh, waar dat zo, zo mensen kunnen samenkomen om te trainen, elkaar te ontmoeten, uh, toernooien te houden. Uh, zonder dat je daar uh, ja, echt allemaal zelf al die dingen voor moet regelen... waar wij altijd tegenaan liepen.
0: En, en, mo en moeten jullie daar... Nou, je, je, je hebt een per campagne gedaan... om een beetje bekendheid te krijgen ja. dat het überhaupt bestaat. Maar merk je nu dat het eigenlijk vanzelf begint te ontstaan? Dat er ook mensen naar jullie toekomen en zeggen... nou, we, we willen daar wat mee? Of moet je nu echt heel hard aan gaan trekken?
1: Nou ja, het, het is meer het is ontzettend druk geweest rondom de opening. Ik denk dat we 3000 man over de vloer hebben gehad... in de eerste anderhalve week. Um, dit was iets succesvoller dat ik zelf had geanticipeerd. <laughs> dat is uh, alleen maar positief, toch? Ja, nee, ik stond echt de eerste zaterdag op de, op de vloer zeg maar, allemaal mensen uit te leggen je, hoe het hier werkt. Wat je allemaal kan doen. Het is echt één groot gekkenhuis. Nu is het rust een beetje uh, teruggekeerd. Uh, maar ja, ik heb wel aanvragen. Uh, heel, heel aantal om ja, bedrijven, competities, uh, evenementen. Je kan je voorstellen, ja, als je gewoon hier. Je kan hier ook een soort van uh, teambuilding uitje doen. Dus je komt hier langs, je leert wat over e-sports. Daarna ga je het even zelf doen. Uh, je hebt een lekker drankje en je hebt een leuke, uh, een leuke middag. Maar bijvoorbeeld ook, um, ja, je geeft een game uit... en je wil iets doen voor je community. Ja, dat kan je bij jou op kantoor doen of je kan het hier doen. Uh, en dan heb je gewoon hier bijvoorbeeld voor twintig man of voor twaalf man... een leuke middag. We hebben jongens en meiden die hier een landparty willen houden. Uh, we hebben... Ik sprak gisteren iemand die wilde hier een schaakwedstrijd gaan kijken... met allemaal workshops en dat soort... Ja, maar... De
0: schaakwedstrijd? Ja,
1: schaken is blijkbaar ook uh, een, een, een hey, je ding kan het, in Nederland... Je kan het digitaal ook Wat doen, ook zoiets ja. zoekt. Ja, dat is blijkbaar heel veel gebeurd. Schaken ja. heel veel via de computer ja. tegenwoordig. Wist ik ook niet, heb ik geleerd gisteren. Maar uh, het blijkt, wij dachten dat er enorme behoefte was aan een locatie als dit. Maar het blijkt, uh, het wordt mij steeds meer duidelijk dat dat ook echt zo is.
0: Ja, dat is wel, dat, maar dat is, dat is wel te gek dan. En vooral wat je zegt, in het buitenland zijn het donkere gamehollen... Het is eigenlijk wel raar dat dan niemand dit eerder heeft... Want het voelt, het voelt nu zo verteld super logisch. logisch. En ja. denk ik, waarom is dit dan niet overal? Wow.
1: Ik heb het idee dat dit ook een heel erg Nederlandse variant is... van, uh, van, van wat een gamelocatie is. Het moet ook een soort van gezellig... Je... <laughs> ja, zeg maar, dat is een stuk kneuterigheid of weet ik wat... wat we echt als Nederlander willen. Dus als je echt naar Amerika zou gaan... dan is het heel groot en pompeus zijn opgezet... En hier ja, kom je binnen en het moet, ik, we willen wel een soort van huiskamer zijn zonder dat het studenticoos is. Het is wel allemaal strak en high-end, uh, maar je moet je er gewoon thuis voelen uh, en, en ik wil niet dat je, uh, weet je, dat, dat mensen hier denken, oh, en dat vind ik eigenlijk altijd met game dingen, ik vind dat uh, als, het, als iets voor gamers geschikt is, dan moet het ook voor, een, voor anderen ook geschikt zijn, dus het moet een open uitstraling hebben. En ja, we, we hebben hier bijvoorbeeld twee van die Formule 1 stoelen staan, uh, dankzij een van onze partners en... Die zitten altijd vol. Uh, jong, oud, maakt niet uit. Uh, dus ja, je moet ook wat, uh, wat, wat, wat mensen trekken. Maar ja, het is, het is de locatie... en ook hoe de lokale uh, omgeving erop reageert. Ja. Mensen maken... Het, het leukste vind ik als mensen binnenkomen en zeggen... Oh... Dus, dit is wat gaming is. Dus als die mensen. er lopen hier ook wat oudere mensen weleens langs. en dan ze. kom binnen, kom kijken. Oh, jij ja, durft niet naar binnen te gaan. dan komen ze binnen, kijken ze. Oh, dat is wel heel mooi. En. Uh, en ja, loop even Het laat rond. laat ook zien
0: dat gaming ja. heel. juist heel sociaal kan zijn.
1: Ja, juist. We hebben hier. Uh, denk ik. Uh, een aantal stamgasten inmiddels. Ik denk een stuk of, uh, of acht. En die kwamen hier allemaal alleen, individueel. En die hebben dan bijvoorbeeld als reden. Ja, thuis zit ik een beetje in mijn eentje. En ik vind het leuk en gezellig thuis gamen. Maar ik vind het ook fijn om er even tussenuit te gaan. En die hebben nu een soort van groepje gevormd. Dus uh, als de een dan hier zit, en de ander komt binnen, dan gaan ze toch even bij elkaar zitten. Binnenkort
0: vormen ze een team.
1: Nou, dat hoeft niet eens. Maar het is voor hun is het gewoon. Uh, een, een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze gewoon lekker kunnen praten over hun passie. En als jij nu gewoon een kroeg inloopt en begint over gaming, ja, dan weet je niet zeker dat de ander ja, op, de, op dezelfde golflengte zit. En hier weet je gewoon dat, het, dat bijna iedereen die je aanspreekt, spreekt dezelfde taal. Ja.
0: En, en jullie hebben ook veel contact gehad met, met de, de grote bedrijven achter, achter de games, de ja. consoles die de, die de hardware maken, de, de stoelen waar we op zitten, alle bedrijven die in esports en gaming zitten. Hoe reageren die op jullie initiatief? Zijn die van wauw, dit, wow, dit, dit, dit is het? Of zijn die een beetje afwachtend?
1: Uh, ja, het, het, het is een beetje twee kanten op. Uh, er zijn natuurlijk heel veel initiatieven, uh, inmiddels ook, er zijn meerdere initiatieven zoals deze in Nederland, van mensen die zo'n locatie willen neerzetten. Um, dus aan de ene kant heb je mensen die terughoudend zijn, uh, en die zoiets hebben van, ja, weet je, we willen eerst nog maar eens zien wat het gaat doen, en, uh, en of we er wel echt wel in willen stappen. Uh, want het is spannend, er zijn natuurlijk niet, ja, internetcafés en gamecafés zijn geen heel groot succes geweest in Nederland. Aan de andere kant heb je bedrijven, ik heb, ik werk al bijna tien jaar in de game-industrie die mij kennen. En die zeggen, ja, Ward dit is te gek. Uh, we gaan gewoon met je mee, we gaan het doen. Uh, dus je ziet aan de ene kant bedrijven die zijn gewoon afwachtend. En de andere zeggen, dit is tof, we gaan het doen. Maar ik denk dat het, het, het beste wat het beste werkt, en dat heb ik ook gezien. Ik heb een partij gehad die was heel terughoudend. Toen stonden ze hier tijdens de opening toen zeiden ze, oké. Okay, we gaan all-in, dit is te gek. Dus uh, op het moment dat iemand op de locatie staat... en je kan nog zo lang praten over de locatie en wat het wordt... maar nu kunnen we echt mensen uitnodigen op locatie, laten zien... Uh, ook laten zien ja, wat het publiek is, hoe, hoe mensen omgaan met de locatie... Ja, maar, maar het maakt het enthousiasmerend.
0: Als je hier rondkijkt in de Arena, dan hangen er ook overal grote, uh, los van schermen waar je, waar je eventueel uh, live stream e-sports op ziet, of, uh, of, of, of waar je uh, natuurlijk zelf op kan gamelen, gewoon de PC-schermen en, en de televisies bij de consoles. Hangen er ook uh, uh, nou, een soort sponsoringsschermen? Zie ik heel veel grote bedrijven langskomen? Ja. Die, doen, die zijn allemaal op een of andere manier sponsoren, verbonden aan wat ja, die hebben doen. allemaal
1: een, een, een kleine of een grote bijdrage geleverd. Uh, en dat kan zijn dat we bijvoorbeeld uh, pc's mogen lenen voor een bepaalde tijd. Of dat ze juist uh, de, de hardware sponsoren die we hier bestaan. Um, of, of dat ze juist ons... Ja, we hebben ook bedrijven die zeggen, weet je, we gaan jullie boekhouding doen. We vinden het een tof project, we doen jullie boekhouding. Of... Dus het, het
0: ben uh, ik wel benieuwd wat thuiszorg doet. Komen die gewoon uh, gratis eten eten brengen? Nee, met thuiszorg,
1: hebben we uh, een, een, een partnership... Waar, waar zij prijzen leveren voor onze oh, competities. Cool. Zoals bijvoorbeeld de kortingsbonnen en dat soort zaken. Ja, ja. Dat
0: is, ik, ik zie bijvoorbeeld een Cooler Master. Nou, dat is psychologisch. Dat kan ik ja. me voorstellen. De coolers in de dingen. Nou, uh, Grant Thornton. Ja, dat wat is, 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 is Grant Thornton uh, dan?
1: Uh, dat is een accountancybedrijf, bedrijf, moet ik het goed zeggen, hopelijk. Maar uh, <laughs> ja, <dat> is, <laughs> het zit bij, bij is media, weet je wel. Nee, dus, uh, hey, maar dat is gewoon een bedrijf dat is op zakelijk uh, he, uh, ja,
0: het is heel, uh, heel divers wat dat betreft uh, van ja. bedrijven die zich, ja. uh, die zich aan jullie hebben verbonden.
1: Op ja. Inbev is bijvoorbeeld, ja, weet je, dat is uh, Jupiler, Hertog Jan, nou, dit zit bij ons in de, in de bar.
0: Ja. Nu ah, krijg okay. je het punt dat jij ze allemaal wil gaan noemen, om nee, ze nee, allemaal nee, even ja, nee, ja, dat, eerlijk dat, dat te belichten. <laughs> nou, één partij waar
1: ik heel, uh, heel blij, die echt onze eerste partner was Red Bull. Die zeiden gewoon, dit is vet, we gaan het gewoon doen. Uh, weet je, daar hebben we die, die racing seats van gekregen. Ja, en het is gewoon uh, tof om met zulke bedrijven ook dat hele proces door te maken. Zeker als ze er vanaf het begin uh, bij zijn.
0: Hebben ze ook al een Max Verstappen toegezegd dat hij uh, na het seizoen een keer komt uh, racen tegen mensen? Nee,
1: dat nee, vind ik ook altijd redelijk spannend omdat ze
0: dingen wel gewoon uh, ja, dat doen we, te we, vragen.
1: We, ja. Maar dat lijkt me wel leuk. Ja, wij doen wel op het moment dan dat... Moet je dat wel, dus een...
0: Dan moet je wel een soort wachtrijtje gaan. Ja, ik denk het wel. Door, denk ik
1: maar, ga ook niet die lookalike uitnodigen, want dan krijg ik allemaal rechtszaken. <laughs> maar, um, nee, maar wat we dus wel doen tijdens de Formule 1 race, dan mag je dus in de game met de, met de Red Bull, mag je proberen de dus snelste tijd te rijden op de wedstrijddag. Ja, en dan doen we dan in, een op leuk het het circuit, zeg maar. Ja, ja. Dus oh, hadden oh, van, ja. zondag hadden we Mexico.
0: En, 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 en kun je ook de wedstrijd dan gewoon, gewoon streamen op de dingen? Of uh, ik, dat is echt een sport, dat doen we niet.
1: Uh, dat uh, kan, uh, als we een afspraak daarover maken, natuurlijk met Siggo. Je ja, kan het ja, natuurlijk precies. niet zomaar uh, zeg maar, uh, uitzenden. Dus uh, als het de publieke omroep is, dus uh, stel je voor een WK voetbal en zo... dat kunnen we hier gewoon uh, inderdaad laten zien. En we hebben hier ook gewoon iedere dag... bijvoorbeeld komend weekend is BlizzCon, dus het WK Starcraft, over wat je... hebben we hier gewoon een viewing party.
0: Ja, precies. Dan, uh, dan ga je gewoon lekker kijken met z'n ja. allen.
1: Dus dit is gewoon een livestream. En als dat nou gewoon met gewone sport is of... Uh, ja, stel je voor er gebeurt iets groots in Nederland... en dan moeten we allemaal samen kijken op locatie... dan kan het hier. Het hoeft niet per se altijd e-sport te zijn. We
0: kunnen komende zomer een soort alternatief WK organiseren... waar Nederland wel aan meedoet misschien... Misschien een suggestie? Je bedoelt vrouwenvoetbal. Nee, dat kan ook. Kan ook. Wat, 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 wat ik leuk vind, je, je noemt even Ziggo. Um, uh, ik, ik, ik woon in Utrecht. En daardoor weet ik dat als ik door naar dat prachtig nieuwe winkelcentrum loop... is er één winkel, is geen winkel. Maar daar zit in... Ja, dat is niet zoals dit, met een bar en zo. Maar dat is wel ja. een gigantische ruimte met allemaal van die racestoelen. Want zij hebben een soort Ziggo e-battle... Rondom ja. uh, racing gedaan. Met ook een heel toernooi uh, daarachter en zo. Zij zijn vanuit de hele grote partij... Zonder jullie dan, helemaal zelfstandig, maar daar ja. ook mee bezig. Dat is wel super waardevol, denk ik, voor de ontwikkeling van e-sports. En ook daar, mensen lopen daar langs, zien dat, kunnen daar gaan spelen.
1: Ja, is het, en dan, dan laat ik die kanttekening dan plaatsen. Is dat super waardevol voor e-sport? Is dat super waardevol voor gaming? Want het, het, is, het is in die zin wel een competitie. Uh, daarmee wordt het ook alweer e-sports, maar het is toch voornamelijk gaming. En ja, weet je, je kan thuis niet zo even in zo'n stoeltje gaan zitten... Nee. Uh, dus dat is ook wel weer daar de aantrekkingskracht van. Nee, maar ik vind het heel tof dat ze dat doen. En dat je dan ook gewoon in de studio kan racen tegen Doornbos. Ja, dat geeft wel gewoon een goede... Een, 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 het is wel echt een mooi project. Uh, maar ze hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan met, uh, met de e-battle met FIFA. Ja.
0: Uh, je, je, je bent zelf veel beziger, zeg je al, met, met ook media en e-sports. Die kant. Zie je daar in Nederland ontwikkelingen? Ziggo is natuurlijk wel een beetje nu zo... Zo in aan het stappen heb ik het idee. Mm -hmm. Maar heb je al het idee dat de echt Nederlandse mediapartijen... nadenken over rechten van toernooien? Dat er op dat vlak Ge iets gaat gebeuren? Want in, in ja. BBC heeft al rechten voor toernooien, streamt dat al online. En in heel veel landen gebeurt het Maar In Nederland, het lijkt nog niet echt te Ik weet komen. wel dat een
1: aantal partijen er op de achtergrond mee bezig zijn. Daar kan ik niks over zeggen. Dat begrijpelijk. Uh, ik weet wel dat ze mee bezig zijn. Het lastige aan esports is, is dat er geen... Um, centrale plekken waar je het kan inkopen dus stel je voor je koopt League of Legends in dan heb je alleen League of Legends uh, en dat is de meest gestructureerde e-sport um, maar dan kan je alleen maar bijvoorbeeld de officiële maar dan niet de Dutch College League of alle andere toernooien dus het is niet zo van ik koop de rechten van één game en ik heb in één keer alle wedstrijden uh, want een, um, een ESL doet bijvoorbeeld zijn eigen toernooien. Uh, dan heb je nog um, in Amerika, uh, Blizzard doet zijn eigen toernooien. Dan heb je een aantal toernooien van uh, Dota, van Counter-Strike, van Rocket League. Het zijn allemaal weer losse partijen en binnen die wereld heb je ook weer meerdere partijen die verschillende toernooien doen. Dus uh, het rechten inkopen is nog niet eens zo makkelijk. Heb je, je volgens mij ook al een hele lezen. goede
0: column ooit schreven, overschreven op nummers over überhaupt ja. de ingewikkeldheid van, van rechten in e-sports?
1: En dan moet je je bijvoorbeeld voorstellen: de grootste uh, clusterfuck, om het zo maar te zeggen, van uh, rechten, is natuurlijk FIFA. Want FIFA, de organisatie FIFA, heeft rechten verkocht aan EA om de game FIFA te maken. Dat je Onder al die spelers FIFA hebt. brand en ja. dat
0: je alle logo's mag vervolgens gebruiken. Maak,
1: FIFA maakt een e-sport. Dus vervolgens... als ze iets willen doen met e-sport... dan moeten ze dus... eerst moet je toestemming vragen aan EA. EA moet vervolgens... de toestemming vragen aan de FIFA. En de FIFA moet de toestemming vragen... aan alle clubs en spelers. En weet ik veel allemaal wat... Ja, het gaat redelijk traag volgens mij op dat gebied... maar dat komt ook omdat het juridisch gezien... is het volgens mij één grote slangenkuil waar je in belandt. En bij al die andere games... Ja, er zijn de meeste zijn gewoon helemaal volledig eigenaar... over alles wat in hun, uh, in hun, in hun game zit. Maar ja, ik denk dat gewoon... Uh, ik weet dat de mensen mee bezig zijn... maar dan is de vraag inderdaad... waar koop je de rechten van? Nou, dit weekend is het WK League of Legends... om negen uur s ochtends. Ik weet dat, <laughs> dat, dat... Ja, het is in China. Dat ja, Partij heeft een aantal keer gezalen uitverkocht... Maar dan heb je een extra experience. Ja, waarom zou je het uitzenden in hemelsnaam op televisie? als Dan moet je er echt nou, iets omheen ook bouwen. Het kan ook,
0: ook? online zijn. Nu, nu gaan mensen natuurlijk naar Twitch vaak toe... omdat ja. daar uh, rechten liggen. Uh, 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 ja. YouTube misschien.
1: Maar dan zou je wel echt iets om die wedstrijd ja. heen moeten bouwen...
0: Uh, om het interessant te maken. Ja. Nee, dat is waar. Uh, maar als je kijkt... En je, je hebt het net al even over, over FIFA. Uh, daar zien we natuurlijk uh, afgelopen jaar... Uh, voor het eerst de e divisie nu bezig aan een, aan een tweede seizoen. Ja. Ik heb wel het idee, ik, ik ben geen groot voetbalfan en geen groot FIFA-fan. Dus ik volg het niet heel erg, maar ik hoor er eigenlijk dit seizoen heel weinig over.
1: Ja, ze hebben natuurlijk, toen, toen het echt de eerste keer uh, losging, hebben ze natuurlijk heel veel PR gehaald. Uh, omdat nou ja, het is nieuw, het is vreemd. In één keer maakt Nederland kennis met e-sports. Uh, dus dat heeft heel veel mediawaarde. Ja, nu de tweede keer uh, heeft die waarde niet. Uh, dus het is wel begonnen, ze zijn weer terug. Uh, clubs hebben meerdere spelers uh, inmiddels aangenomen. Ik denk wel dat als je kijkt naar de, de sponsorships die ze hebben, de partnerships, uh, ja, gewoon vijf grote partnerships, ik denk dat... Als je het dan hebt over de lokale markt, dat dat wel de beste propositie is. Uh, daar in Nederland. Gewoon, daar gaat gewoon dit op dit moment, moment geld in om, zeg maar. Ja, omdat die, die clubs, weet je, de, als je een voetbalclub hebt die erachter staat, dan heb je ook gelijk een hele grote PR-machine uh, die erachter staat. Dus uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind de e-divisie, ondanks dat ik vanuit de e-sports, e met de e-sportsbril op en er genoeg uh, 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 opmerkingen over heb, uh, vind ik het wel een heel, hele mooie ontwikkeling. Uh, ik, wat ik alleen jammer vind, is dat. Um, de e heel groot, haar, nou, groot groeit. De kijkcijfers kan je het dan nog over hebben. Uh, want die zijn dan bijvoorbeeld wel weer gelijk aan de Dutch College League als je, als je het dan hebt over bijvoorbeeld okay. Twitch. Uh, misschien YouTube, dat ze het wel beter doen. Um, maar ja, die andere competities en de games, eigenlijk een soort van de, de hardcore of de ja, echt, traditionele e-sportswereld. Ja, Sommige de echte e-sports. Daar <laughs> loopt iedereen nog heel erg uh, ver omheen. Dus als ja. ik op een congres spreek, voor mensen zeggen altijd: luister, mensen, FIFA is niet de grootste e-sport. Omdat mensen trekken die lijn toch samen, dan kijk ik, wat dan wel? Ja, League of Legends, dat is ja. wereldwijd de meest verdienende game. Maar nee, mensen vinden dat spannend, ze kennen het niet. Dus, FIFA
0: ja. is het meest mainstream, denk ik. Dat zeg maar mainstream in het, in het niet. Diehard Game ja, publiek.
1: Maar dit, 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 bijvoorbeeld als je kijkt naar FIFA. FIFA wordt als doosje verkocht in de winkel. Maar wat is de game van dit jaar? Dat is Player Unknown's Battleground. kan je je
0: Odyssey. Nee, ik,
1: ja. dat kan je niet Shit. kopen in de winkel. Bij de Game Mania hebben ze volgens mij zelfs doosjes met krascodes in de winkel gelegd. Om het maar te kunnen verkopen nee, aan ja, ja. de mensen die daarom vragen. Heeft gewoon, denk ik, meer dan 12, 13 miljoen keer verkocht in het afgelopen half jaar. Alleen oh, digitaal. Wow. FIFA, 2017. Heeft alleen in de winkel, dus niet de digitale kopie, Maar 11 miljoen keer verkocht in een heel jaar. Om maar even aan met te geven yeah. hoe insane. 10% van de mensen met Steam speelt Player Unknown's Battlegrounds. Het is een, het marktaandeel. Het is bizar. Maar daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Of heel veel mensen niet gehoord in de mainstream. Omdat het geen mainstream gamers is. En FIFA wel. En League of Legends is... Uh, jarenlang de game. Ja, eerst had je World of Warcraft, waar mensen hun studie mee vergooiden. <laughs> uh, toen, toen kwam League of dat Legends. Is, uh, in de tijd dat
0: ik studeerde, had ik inderdaad ja. wat mensen die wel ingeschreven stonden, maar hun studie toch beter doorbrachten. achter de gordijnen ja. van zijn de kamer met, uh, met World of Warcraft. Uh, inderdaad. Toen kwam
1: League of Legends. En nu is het dus Player Knowns Battleground. Uh, en, en niet FIFA. Uh, dus uh, ja, ik dus denk. dat ze
0: ook als mensen zeggen van nou, wat, wat is. wat is de next thing? Waar we moeten we op letten? Dan ja, Player no
1: Battleground is op dit moment. Uh, ja, echt uh, heel veel impact aan het hebben in de game in ieder geval, uh, wil ook een e-sport worden. Um, maar ja, dat is, een, dat, dat is echt wel een, een, een dingetje. Dus je kan het ook niet echt vergelijken met uh, film of met, uh, met series of, of zo. Ik zoek altijd een beetje, hoe kan je nou dat die e-sports games die zo ontzettend groot zijn, uh, hoe kan je dat nou? Uh, ja, waar kan je dat nou eigenlijk mee vergelijken? Dat komt gewoon omdat mensen hebben, of de media, de traditionele media, hebben gaming heel lang genegeerd. Dus ja, wat daar nou werkelijk speelt... Ja, dan kijken ze bijvoorbeeld naar GFK-cijfers... van wat wordt er nou in de winkel verkocht? Ja, FIFA... En dan die hele online distributiewereld. Ja, geen
0: idee. Nee, precies. Die, 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 dat is soort zwarte, zwarte blinde vlek ja, voor ze. En dat
1: is zelfs ook voor gamewebsites game in Nederland soms ook lastig te volgen, want daar zit niet per se altijd, altijd een uitgever achter die een Nederlands kantoor heeft of... Uh, goede
0: PR uh, ja, machine. Dat, nee, maar
1: het is gewoon echt iets wat ontstaat in de community ja. en dan daar groeit en uh, dat verspreidt de soort van... Dat, games die viral gaan, zijn dat. En die... Uh, ja, die gaan globaal viral, niet lokaal. Dus daar zie je ook geen marketingcampagnes van.
0: En, en, en dat vind ik dan wel interessant. Ga je dan ook hier in de arena mensen uh, uh, die die games niet kennen... dat tippen van, die dan vragen... Nou, uh, leuk, ik heb dat, ken ik. Maar wat is het nieuwe ding? Zijn er mensen die er überhaupt naar nou op zoek zijn hier?
1: Uh, nou, mensen spelen hier veel wat erop staat of zo. Uh, en ze zeggen ja, heb je een account, een Steam-account... heb je een account bij Bethesda, Ubisoft, uh, bij Battle.net... Uh, waar je games... Nee, nee, nee. Ik zeg, nou, we hebben een, een, een account. En daar staan deze games op. En dan gaan ze die games spelen. Ik heb gewoon mensen hier al gehad. Die gewoon een aantal games gespeeld hebben hier. En dat gewoon maar gekocht hebben. Dat ze het zo leuk vonden. Dus het is ook een manier om kennis te maken Precies. met games. Uh, maar ik heb hier ook mensen binnen die kijken rond. Wat, wat zijn die nou aan het doen? Ik zeg, ja, dat is nou Rocket League. Voetbal met auto's. Oké, okay, oké. Okay, ja. Ik zeg, wil je het zelf ook een keer proberen? Ja, nou, prima.
0: Maar dat is, dat, dat is denk ik ook wel weer heel interessant voor game-uitgevers om op een gegeven moment te zeggen: kunnen jullie onze game hier? Uh, ja, nee, zeker. Exampleen?
1: Dus uh, ik zeg altijd: stuur maar gewoon uh, keys op. Dan zorg ik uh. dat mensen het hier kunnen spelen. Uh, maar het is inderdaad op die manier kennis maken. Maar aan de andere kant heb ik ook wel dat ik hier uh, mensen veelal dezelfde games uh, zie spelen. Uh, en dat is dus inderdaad een League of Legends, een Overwatch, een Rocket League, Fortnite. Dat is een beetje. Fortnite? De Player Unknown Battlegrounds voor kinderen, zei mijn collega <laughs> laatst. Um, nou, dat is een idioot verhaal. Hè? Dan heb je dus de engine maker van Player Unknown nu, Battlegrounds. Nu, nu gaat het nee, de diepste maar, in mensen, nu ja. moet je opletten. Maar dat is dus zeg maar, de partij die de, de engine, dus die, die dus de basis maakt voor de game waar Player Unknown Battlegrounds op gebaseerd is. Die heeft gezegd, weet je wat wij doen? Wij brengen eenzelfde soort game modus uit binnen onze eigen game. Dus... Ze hebben onderling zakelijk heel veel overlegd over hoe ze die game zo goed mogelijk met die engine kunnen maken. Oh, nu doen wij onze eigen game. Uh, maar, en dat loopt als een gek, want Player Known Battlegrounds moet je voor betalen. Maar Fortnite ook, maar die modus daarvan, um, ja, die is gratis. De, de, wel, de, dan modus? moet je je voorstellen, je bent Formule 1, want daar hebben we het ook nee. over uh, op, uh, op nummers. Dan heb je dus Renault, nou, die werkt dan samen met Red Bull. En op een gegeven moment zeggen ze, oh weet je wat? We hebben heel veel geleerd van jullie, nu gaan we dat zelf doen. Ja. En wij doen het gratis. En, maar, en voor maar ik voor snap alle het niet. leeftijden. De
0: game, game kost wel geld, maar de modus is gratis.
1: Ja, dus de, de, de modus à la à Players Unknown No Battlegrounds, dat heet Battle Royale. De the Hunger Games is dat. Je bent met honderd man en wie als laatste overblijft. En er is een cirkel die wordt steeds kleiner. Um, maar die, die modus is, is gratis, dus die is ook super populair nu voor ja, gewoon mensen die, uh, die, die ook zo'n soort game wil spelen. Die, die Battle Royale games, die zijn de laatste jaren echt super populair. Um, maar dat wordt hier dus ook veel gespeeld. Ja.
0: Vet. Uh, er is één ding wat ik nog echt met jou wil bespreken, en dat zijn de Olympische Spelen. Want er was laatst een bericht dat toch het gerucht gaat dat er bij de Olympische Spelen ja. wordt nagedacht om e-sports... Heel langzaam in de toekomst. Ik
1: heb hierover gepraat bij NPO 1. Ja, ik had altijd het idee als ik dus ben je traditionele mede, dat we toch een beetje langs elkaar heen praten. Uh, als we het hebben. Ja, is het een Olympische sport of niet? Ik uh, is kan. Is het... pistool schieten, uh, weet je, is dat een sport? Is dat fysiek bezig zijn? Dat is eigenlijk uh, iets wat ik geleerd heb in die discussie.
0: En ja, volgens mij gaat het daarom. Het gaat erom of zij er op een gegeven moment voor kiezen om. om een bepaalde game, iets met e-sports op te nemen... tot de ja. Olympische sport, toch? Wat ze ook hebben gedaan met, met BMX bijvoorbeeld.
1: Ja, we ja, doen
0: het natuurlijk om de
1: jeugd te trekken. Hè? We, bedoel, uh, als je nu kijkt naar Zuid-Korea... ze krijgen volgens mij de, de kaartjes uh, voor de, de winterspelen... aan de straatstenen niet, uh, niet kwijt nog op dit moment. Dus ze moeten nog flink wat PR gaan doen. Um, dus ja, dat e-sports is natuurlijk interessant... maar dan willen ze wel geen games waar geweld in zit... Uh, dus ja, dan valt StarCraft, de, League <laughs> of Legends... Dat valt dan alles alle, alle ge alles dan dan je, over
0: FIFA valt af.
1: FIFA, NBA 2K... Uh, ja. ja, dus dan krijg je dus... En, en FIFA is nou net een van de minst geschikt... Ja, dat denk ik echt... Oké, okay, dus je wil e-sports doen, maar je wil niet e-sports doen. Ja, je wil e-sports wil je. Ja, dus dat is meer zo van... Um, maar we denk we je willen het... geen hongbal, we willen alleen maar
0: softball. Maar, maar denk je ook dat het alleen... echt gaat gebeuren? Zie je het? Want het is volgens mij nog heel erg in een soort verkennende fase.
1: Hè? Ja, gaat het gebeuren? Ik, ik, kijk, het, het ding is: um, je hebt in, in China uh, heb je een aantal partijen die zijn bezig met e-sports. Tencent is echt een supergroot bedrijf. Daar hoor je niks over, maar die zijn eigenaar dus, van hey, hey, League of je Legends. Ik kan zeggen, een
0: van de grootste internetbedrijven ter wereld. Ik denk
1: uh, achter Facebook, Google, en, uh, of Facebook Alphabet en Apple ja. heb je Tencent. Um, die zijn heel druk bezig met e-sports. E ander bedrijf is, van Ali, is Ali Sports, van Alibaba, de Chinese Amazon. Zij zijn heel hard aan het lobbyen om van e-sports een Olympische sport te maken. Niet zo gek, want zij hebben daar belang bij, want dan gaan ze meer geld verdienen. Uh, dus het is ook een lobby, uh, deze e-sports, op de Olympische Spelen. Dus op de Asia Games wordt het nu gedaan, maar dat is dus die lobby van Ali Sports. Ja... Maar dan heb je dus landenteams. Um, er zitten zoveel kanttekeningen aan. Uh, ook de hele e-sports-industrie is totaal niet ingericht op de Olympische structuur. Zoals ik al zei, met die mediarechten ook. Er is, is niet per se heel veel structuur. Dus qua landenteams. Nee, dat, is dat heel heb graag. je al helemaal niet. Want,
0: want een heel groot deel van, de, van bijvoorbeeld de echt goede Nederlandse spelers. zijn niet Nederlands. Ja. Die zitten ergens bij een internationale. Alle internationale team. topteams zijn ja. vooral
1: mixed teams. Ja. Uh, de, bijvoorbeeld dat team dat uh, won 10,8 miljoen uh, afgelopen zomer, daar zitten vijf nationaliteiten in ja dus uh, hoe ga je dan trainen, Het is, is een beetje hetzelfde als waarom is voetbal uh, niet op de Olympische Spelen met alle landenteams ja daar gaan alle onder de 19 teams heen of weet je, het dreamteam van Amerika komt even de, de gouden plak ophalen bij basketbal dus ja je krijgt dan wel e-sports maar je, ja, ik ik, het, het matcht nog niet. Maar en dat kan, maar komt omdat het is, de Olympische Spelen er nog niet klaar van zijn. Maar dat komt ook omdat esports er nog niet klaar voor is. Maar het
0: is wel weer, stel dat het op korte termijn al zou gebeuren, dan is het heel goed voor de bekendheid van esports. Want de hele wereld kijkt naar de Olympische Spelen.
1: En dat is het enige wat ik, uh, waar ik echt denk van dat is goed Het zou een goede erkenning zijn voor esports, um, omdat er ook nog heel veel problemen zijn met visa's. Dus er is heel veel wetgeving. Dus stel je voor, jij moet. Uh, in een ander land uh, een wedstrijd spelen, dus internationaal... dan zijn er nog steeds spelers die geen visum krijgen... Uh, omdat, ze geen, omdat het nog niet officieel erkend is als, als sport. Dus op het moment dat het olympisch wordt, dan zal het juridische gedeelte voor alle uh, spelers en voor e-sports dingen waar nu nog heel veel dingen mee zijn. Bijvoorbeeld ook dat je goed als speler beschermd bent uh, voor ontslag, uh, zorg, uh, ja, pensioen, dat soort zaken. En dat is op heel veel plekken nog niet goed geregeld en dat zou dan in een stroomverstelling komen. Dus daarin zie ik wel echt positieve dingen, maar ik denk dat beide werelden nog niet klaar zijn voor elkaar.
0: Nee, uh, ik merk nu wel en dat is altijd als ik met jou een podcast opneem. Voor het weet gaan wij uren door. Nee, en dat kan, want je gooit bij jou een kwartje erin en dan, uh, dan gaat het wel door. Uh, maar ik denk dat het een mooi moment is om een beetje af te ronden. Wat ik heel interessant vind, uh, en dat is wel leuk. Uh, we zitten nu in die game arena, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Mensen kunnen hierheen komen. Ja. Uh, en dat kan gewoon iedere dag, uh, zei je al, van drie tot tien ongeveer. Uh, verschilt denk ik een beetje per dag, maar dat is ongeveer de ja, door de week
1: Van drie tot tien en het weekend van 12 tot elf.
0: Kijk, door het weekend extra lang. Moet je wel even af en rijden, maar het is vijf minuutjes lopen van het station. Uh, je kan makkelijk in de pakken. Keren. En zijn er dan nog, zeg maar, als je toch zegt van kom langs, kom dan die dag, want dan is het druk of dan kun je vette dingen gaan bekijken. Heb je nog iets, heb je een agenda op een site staan? Ja, van, dus nu uh, moeten we beter, beter
1: gaan vullen. Dat is sowieso stap 1, maar ze zei we komen echt uit de gaas van die opening. We zijn echt heel erg bezig om op de vloer alles uh, rijden en zij te krijgen. Uh, nou, dit weekend is, uh, de, de vrijdag, zaterdag, 3 en 4 november is Viewing Party BlizzCon. Dat wordt echt gek. Dan kun je um, kijken en het is wel nog gewoon gamen. Lekker gamen, ja. Um, ja. Het is gewoon op dit moment nog, kom binnen, bestel een drankje en kan gamen. Uh, een, een uur, bestel je weer een drankje, kun je nog een uurtje gamen. Dus ja, het is ge, op dit moment echt nog lekker vrijheid, blijheid. Um,
0: dit, had, dit was vroeger mijn een koffietentje waar ik zat. Moest je, dan moest je iedere uur moest je een koffietje bestellen moest je een wifi. Ja. Weet je dat idee? Ja, ja. Oh, mooi.
1: Ja, dus dat, dat hebben we voor nu. En dan straks krijg je, net als bij een sportclub, krijg je een abonnement, een lidmaatschap.
0: En dan kun je lid worden van ja. de, van, van, van de Gamer. Dus ja, hier is
1: het voornamelijk in de, in de, in de weekenden is het, uh, is het druk. Uh, dan komen mensen ook lekker koffie drinken, biertje drinken. Uh, en dat kan ook. Wil je nou echt met je vrienden met zes, uh, acht, tien man langskomen, kom lekker om door de weekse, door de weekse avond. Of tijdens etenstijd. Uh, dan, gaan we, dan zie je toch dat mensen echt lekker even wat gaan eten thuis en dan laten we
0: terugkomen. Ja, precies. Dan heb je even de rust om gewoon met een paar man even, ja. even elkaar neer te knallen. Nou ja, of, of, of in de avond goede...
1: wel. Overdag houden we het uh, allemaal 12+. Plus.
0: Oh, dan moet het dan wel heel netjes. Dan, is het ja. gewoon, uh, dan mag je gewoon Mario Kart spelen.
1: Mario Kart, League of Legends. Ja, ja, ja. Het, is wel,
0: het is wel grappig, want ik zit dus nu al een, een drie kwartier met je te praten terwijl ik naar Mario Kart kijk. Ja. Ik heb ontzettend zin om even, even een potje gewoon gaan spelen. Ja, laten doen. Want ik dat League of Legends, dat moet je mij niet laten doen. Maar de Mario Kart, dat, dat lukt wel. Uh, ik moet eens afsluiten, dat is ook belangrijk. Uh, uh, hartelijk dank voor het luisteren. Uh, voor deze uh, editie van Rush Talk. Wil je langskomen in de eSports Game Arena... maar wil je eerst meer uh, informatie... dan kun je dat vinden op Facebook, denk ik. Of internet. Facebook of esportsgamerarena.nl. Ja. En wil je wat twitteren of iets sturen... dan kan dat altijd via... Edward Genen en mij kun je bereiken via het Elger. Uh, natuurlijk, gewoon de nummers redactie via het nummers of facebook.com/slash nummers. Volgende week ben ik er gewoon weer met een nieuwe uh, Rustalk En uh, ik, ik weet niet of ik het al kan verklappen, maar na de trein volgende week, uh, volgende week gaan we volgende week uh, een auto in, is de bedoeling voor so. een opname. En ik heb dus nog geen idee of dit technisch gaat lukken. Ga je zien hè? Nee, ga niet zingen. Nee, het wordt geen carpool karaoke. We gaan iets met auto's doen en daarvoor gaan we een auto in, maar over het allemaal gaat... Doen. Je hoort het volgende week woensdag, nu we dan nummer 82 alweer. Dat is echt crazy hard. En voor nu, uh, tot volgende week. Dus.